0: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Willkommen zurück. Wie immer, fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan. Mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem
1: noch ahnungsloseren Gastgeber. Hier ist Marcel Köl. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Könntest du das nächste Mal meinen Namen etwas deutlicher aussprechen, Pat? Ich hatte irgendwie das Gefühl, der kam jetzt gerade gar nicht so, kam gar nicht so rüber. Aber ist ja auch egal. Es ist Donnerstag, Ende der Woche und somit Zeit für eine neue Ausgabe eures Lieblingspodcastes. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon die letzte Folge angehört habt. Falls nicht, solltet ihr das unbedingt nachholen. Ich hatte nämlich die Sängerin Eli Ray zu Gast und wir haben über ihre neue Single gesprochen, über Mobbing-Attacken während ihrer Schulzeit und allgemein so ein bisschen über das Thema Selbstliebe. Also hört auf jeden Fall mal rein und fühlt euch frei und auf Instagram zu schreiben, was ihr darüber denkt, gebt uns Feedback einfach alles, was euch einfällt ja und was heute auf uns zukommt steht mal wieder so ein bisschen in den Sternen wie jede Folge eigentlich, ich habe mich im Gegensatz zur vergangenen Woche aber ähm, ein bisschen besser vorbereitet und habe die Person, die ich äh, gleich versuche anzurufen, ähm, vorhin noch im Sender gesehen, deshalb werde ich jetzt mal keine Zeit verschwenden und in die Tasten hauen eigentlich müsst er schon zu Hause sein
0: Hey, Marcel.
1: Malte, na, wie geht's dir? Boah, alles cool soweit. Ich hatte eben Sendungen, bin jetzt zu Hause, chill hier gerade so ein bisschen. ja ah, das heißt, du bist eigentlich schon im Entspannungsmut. Eigentlich schon. Also, kommt drauf an, was jetzt passiert, würde ich mal sagen. <lacht> mein Lieber, ich glaube, du ahnst schon, in welche Richtung es geht. Ich glaube, ich ahne. Ich, ich habe gedacht, ich muss dich anrufen, weil ich dich vorhin noch im Sender gesehen habe und so Bock bekommen habe auf eine Session mit dir. Also, wenn du Zeit hättest...
0: Ja, also du, ich bin gern dabei. Obwohl,
1: hörst du das eigentlich noch gerne? Ich kann
0: mir vorstellen, du hättest das auch mal ganz gerne, dass jemand sagt, äh, nee, ich kann gerade nicht oder so, dass du auch mal eine
1: Absage bekommst. Eine Absage, meinst du? Geht. Also ich bin einerseits echt begeistert, dass bisher immer alle Zeit hatten. Ja. Aber weißt du, ich bin dann eher so wie authentisch wirkt das eigentlich nach außen, wenn von sieben Telefonaten sieben Leute Zeit hatten. So Und rein von diesem Gedanken her wünsche ich mir natürlich auch irgendwann mal eine Absage.
0: Wahrscheinlich sind die einfach alle immer zu höflich, wenn, wenn die Leute wissen, dass sie gerade aufgezeichnet werden. Das
1: klingt sogar logisch, um ehrlich zu sein, aber am Ende des Tages kommt mir das ja zugute, deshalb freue ich mich auch über deine Höflichkeit heute Abend, <lacht> <lacht> die ja vielen bekannt sein dürfte. Du moderierst nämlich bei Bremen 4, also mindestens ja. deine Stimme dürfte ganz Bremen kennen und bist jetzt gerade von der Sendung nach Hause gekommen Hast du gesagt?
0: Absolut, ich hatte gerade Sendung bis 19 Uhr und äh, meine Sendung geht immer von 14 bis 19 Uhr am Nachmittag und ähm, ja, gerade fertig, nach Hause gekommen und dann klingelt das Telefon und Marcel ist dran, sehr cool, jetzt bin ich im Podcast auf einmal.
1: So schnell kann das gehen, aber auch irgendwie komisch arbeiten jetzt zur Corona-Zeit, oder? Ist ja für dich wahrscheinlich auch anders als sonst.
0: Genau, weil ich sonst eigentlich auch immer ziemlich viele Veranstaltungen noch moderiere auf ähm, diversen Bühnen hier im Sendegebiet. Ähm, da fällt jetzt natürlich, ähm, wie man sich denken kann, vieles aus, aus nachvollziehbaren Gründen, weil eben viele Veranstaltungen natürlich abgesagt wurden. Ähm, das ist echt schade, das vermisse ich total. Und was das Radio angeht, ähm, in den Sendungen hat sich nicht so viel verändert. Äh, was ich aber auf jeden Fall vermisse, sind Studiogäste. Also zum Beispiel Glaub alle ich. Interviews, die jetzt gerade stattfinden in diesen Monaten, die machen wir eigentlich fast alle jetzt über Videochat oder Leitung oder Telefon. Und auch wenn Telefon ein ein cooles Medium ist, um dazu zum Beispiel auch Podcasts äh, aufzunehmen, <lacht> ähm, bin ich dann doch, muss ich sagen, mit den Gästen gerne in einem Raum. Ähm, also auch da freue ich mich wieder, wenn es dann irgendwann wieder sowas wie Normalität gibt.
1: Äh, kennst du diesen Jahresrückblick, der auf sämtlichen mhm. äh, ja, Privatsendern immer so gegen Dezember läuft? Also hier ja. RTL, wir Menschen, Emotionen, schieß mich tot. Die laden sich immer so Menschen ein und äh, die haben dann irgendwie immer so krasse Geschichten zu erzählen. Und ich frage mich wirklich, wie die das dieses Jahr machen wollen, wenn wirklich jeder Mensch irgendwas berichten kann. Eigentlich kannst du jeden fragen und jeder hat ja. irgendeine
0: Geschichte zu erzählen, hat irgendwas erlebt. Zum Beispiel weiß ich bei uns hier in der Nachbarschaft, ähm, da wurde immer ab 19 Uhr geklatscht. So für die äh, vielen, vielen Menschen, die sich eingebracht haben mhm. äh, im, im Gesundheitswesen, im Pflegewesen und so. Und das war immer ähm, eine ziemlich geile Aktion, was ich alle dann immer noch nochmal so von Fenster zu Fenster oder von Balkon zu Balkon gesehen haben, auch wenn man sich ähm, nicht persönlich treffen durfte. Also solche Geschichten hat bestimmt jeder von uns zu erzählen. Was ist denn deine Corona-Geschichte?
1: Meine Corona-Geschichte. Habe ich eine Corona? Ja, ich habe eine Corona-Geschichte. Ich hätte eigentlich den gesamten August über in Nevada auf einer einsamen Ranch gelebt und hätte mein Handy vermutlich absichtlich in Deutschland vergessen. Um, Ach, krass. also eigentlich war meine Grundidee, um diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Druck äh, zu entkommen. Und, ähm, also, die man halt so hat, ne, im, im Leben mit diesem ja. ganzen so. Und ähm, das war ja dann doch, dann doch jetzt schon ziemlicher Mist, dass das nicht mehr geht. Also ich würde jetzt natürlich auch nicht mehr hinfliegen zur Corona-Zeit, aber man weint nee. dem ja so ein bisschen hinterher tatsächlich.
0: Das heißt, du musst jetzt dein Digital Detoxing zu Hause machen?
1: Ja, gelingt mal besser und mal schlechter.
0: <lacht> ja. Also ja, das schlechter. kann ich verstehen, wenn man sich so was Krasses vorgenommen hat, dass man dann enttäuscht ist, aber... Ähm ja, dann eben nächstes Jahr oder in zwei Jahren. Ich hoffe, da sind hier keine Unkosten entstanden durch die gekennzeichneten. Ich hatte Weise. noch nichts
1: gezahlt. Das ist der einzige positive Aspekt an dieser ganzen Misere. <lacht> ähm, aber Urlaub in den Staaten ist halt momentan schwierig. Da bin ich vermutlich auch nicht der Einzige, der da zu Recht mhm. ein bisschen niedergeschmettert ist. So, jetzt äh, gibt es aber auch Sachen, die nicht so schwierig sind äh, wie eine Einreise in die Staaten. Zum Beispiel Interviews führen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass sich äh, das zur Corona-Zeit eigentlich ganz gut machen lässt. Jetzt ja. sprichst du ja teilweise wirklich mit krasser A-Prominenz. Macht das nach ganz vielen Jahren bei Bremen 4 Macht das noch nervös?
0: Ähm, das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Also, das, oh Gott, das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder so aus dem Motto, hey, ich bin hier der Mega-Interview-Man. <lacht> sondern ähm, nee, ich habe festgestellt also auch wenn die Namen dann irgendwie groß sind wie weiß ich nicht Ed Sheeran oder eben Katy Perry das stimmt, oder so du auch, Ed Sheeran, ja. ähm, genau ich habe ich habe immer ähm, festgestellt dass die Leute so mega entspannt und gechillt sind also da braucht man wirklich überhaupt nicht nervös zu sein die waren alle so nett und hatten so Bock und waren alle irgendwie höflich freundlich da war immer gleich so ein guter Vibe auch dazwischen also ähm, von daher Gehe ich jetzt immer schon so in Interviews und weiß eigentlich, man muss eigentlich gar nicht nervös sein, weil die eben, ich würde mal sagen, zu 99,9% bisher immer gut drauf waren und sympathisch und Bock drauf hatten und ich, ich freue mich immer total, wenn ich so ein Interview machen kann.
1: Glaube ich dir, aber mich interessieren jetzt natürlich die anderen 0,1%. Ganz ehrlich, Malte, bei so vielen äh, Interviewpartnern muss doch mal jemand unsympathisch gewesen sein oder einfach skurril oder halt anders. Irgendwie. Ich überlege
0: gerade und ich würde es auch sofort erzählen. Ähm, spontan fällt mir da aber, das hatte ich eigentlich noch nie. Manchmal haben die Leute so ganz, ganz äh, skurrile Wünsche, bei denen man sich fragt, wie kommen die da drauf? Also wir hatten zum Beispiel mal das Konzert einer Band präsentiert, englische Indie-Band und die... Bands schicken ja vorher immer so eine Liste mit Sachen, die sie gerne haben wollen, Backstage und so. Da stehen dann Getränke drauf, ähm, was zu essen und so. Und bei denen stand ganz unten auf der Liste und drei Kilo Legosteine. Wir haben uns angeguckt Hä? Was wollen die? Legosteine? Und dann hatte ich die dann auch im Interview. Ich habe gesagt: Leute, was wollt ihr denn mit drei Kilo Legosteinen? Ich meine, ich kann nicht verstehen, dass ihr alle möglichen anderen komischen Wünsche habt, aber, aber Lego Steine habe ich echt noch nie erlebt. Und die haben gesagt, ach, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir wollten nur mal testen, ob uns wirklich jeder Wunsch erfüllt wird. Aber das
1: Schlimme ist ja, es gibt ja diese Promis. Ja. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, dass ich gegen keinen Vertrag verstoße, den ich irgendwann mal unterschrieben habe. Also nehmen wir Katy Perry, bestes Beispiel, von der ich gehört habe, dass in ihrer Garderobe überall schwarze Vorhänge hängen mm -hmm. müssen. Und ähm, weiß nicht. Ich
0: habe sie ja beim Interview mal Backstage getroffen, schwarze Vorhänge habe ich nicht gesehen, das sah auch eigentlich relativ bescheiden aus bei ihr da im Backstage-Bereich, das was ich gesehen habe, vielleicht habe ich nicht alles gesehen vom Backstage-Bereich. Aber ähm, der Bereich, wo ich mich mit ihr getroffen habe, da stand, glaube ich, ein Spiegel und ein kleines Buffet. das
1: Problem ist, das war nur der Vorraum zur Garderobe. Ja? Du hättest <lacht> wahrscheinlich noch zehn Meter ja. durchs Massagezimmer gehen müssen, um die eigentlichen Vorhänge dann zu sehen. Das ist der Punkt. Aber mir ist auch gerade noch was richtig Unangenehmes eingefallen. Und zwar wurde ich mal zu einem Interview geschickt. hatte ganz wenig Zeit, mich vorzubereiten. Ich wusste nur, das ist irgendwie eine Gruppe bestehend aus vier Frauen und ich habe dann von der Redaktion sechs Fragen in die Hand gedrückt bekommen und das war es dann so nach dem Motto. Mhm. Und dann bin ich da angekommen, Management, Agentur, irgendwelche Assistants standen da bei dieser Gruppe und ähm, ich begrüße natürlich erstmal alle. Und mir ist, das muss ich noch sagen, mir ist von Anfang an aufgefallen, da stehen statt vier Frontfrauen nur drei. Drei Frauen und ein etwas kräftiger Mann, der offenbar wahrscheinlich zum, ich habe gedacht, Background gehört oder schieß mich tot. Und ich begrüße also zuerst die Entourage an Menschen und gehe dann zu der Band und dieser Mann, ganz fröhlich und freundlich, kommt auf mich zu und möchte mir die Hand schütteln zur Begrüßung. Und ja. ich gucke ihn an und antworte so richtig Marcel-typisch, "Nie." zuerst die Dame und wende mich den Damen zu. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie diesem Mann alles aus seinem Gesicht fällt. Und die drei Frauen hinter ihm auch sind völlig entsetzt. Und hinter mir höre ich der, die, die Managerin sagen, das ist ja empörend. Und ich war so, fuck. War das jetzt irgendwie sexistisch? Darf man Frauen jetzt offiziell nicht mehr Ladylike behandeln? Also ich habe völlig an mir gezweifelt. Und ähm, der Mann hat sich dann wieder vor mich gestellt und streckte mir erneut die Hand entgegen. Und hat dann gesagt, ich bin Michelle, ich bin die vierte Sängerin Und das war so... Unangenehm, ah. wirklich. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch kein schlechteres Interview geführt, weil ich dann natürlich wirklich die ja, deren Zielscheibe war. <lacht> Aber ja, das äh, war zum Glück äh, ein Freitag und ich konnte an einem schönen Wochenende auf dem Land äh, wieder alles vergessen. Was sehr, sehr gut tat und was auch gut tut, weil man, und ich sag's äh, gefühlt in jeder Ausgabe, äh, man von diesem Rummel auch einfach mal eine Auszeit braucht, finde ich. Das wird ja bei dir wahrscheinlich auch ähnlich sein, oder?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich will das genauso wie du. Manchmal prasselt das alles so auf einen ein und man ist immer irgendwie on und ähm, hat noch Insta nebenbei und Twitter und Co. Und ähm, wie du es auch schon angedeutet hast, also manchmal ist, glaube ich, so ein Detox echt ganz cool. Und das kann man ja entweder auf längere Zeit machen, so wie du das vorhattest, ähm, dass man mal wirklich in den Urlaub fährt, das Handy ausmacht oder weglässt oder eben auch mal so kleine, Zeiträume schafft. Also ich mache dann tatsächlich, also ich versuche dann tatsächlich manchmal das Handy wirklich mal kurz äh, auszumachen, wegzulegen und dann mal irgendwie äh, ein Buch zu lesen. Oder ein Hörbuch zu hören oder ein Hörspiel zum Beispiel.
1: Podcast geht auch immer ganz gut, Zeitverbrechen ja. ist ja mein Lieblingspodcast, um abends äh, runterzukommen. Kann ich nur empfehlen, ohne Werbung zu machen natürlich. <lacht> Aber was ich vorhin meinte, also was machst du, wenn du es in Bremen nicht mehr aushältst? Hast du da Orte, an denen du dich wohlfühlst, wo du runterkommen kannst?
0: Also ich liebe das Meer. Wenn ich am Meer bin, komme ich total schnell runter. Entweder wenn ich hier an die Nordsee fahre, ein bisschen am Strand lang gehe oder wenn ich auf dem Wasser bin. Ich habe auch früher viel Zeit auf dem Wasser verbracht, wir ein Segelboot äh, mit meinen Eltern. Ich war dann immer viel segeln und so. Und ähm, ich bin immer noch super gerne auf dem Wasser. Und wenn dann zum Beispiel auch noch irgendwie Delfine oder Wale irgendwo dabei sind, dann ist es wirklich perfekt.
1: Ich wollte es gerade sagen, wir haben uns kennengelernt und ein, eines unserer ersten Gespräche war ein äh, Wahlgespräch. Du bist sehr, sehr wahlbegeistert.
0: Ja, kann man so sagen. Also es fing als Kind an, weil wir vom Boot aus hier teilweise in der Nordsee und Ostsee so kleine Schweinswale gesehen haben. Die sind da so wie kleine Delfine. Und ich habe mich immer schon für Wale und Delfine interessiert. Und ähm, vor ein paar Jahren war ich mit meiner Liebsten im Urlaub in äh, Florida und da haben wir Wale sehen wollen. Hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Und auf einmal haben wir dann zufällig mitgekriegt, dass in den Florida Keys... Wale gestrandet sind, Grindwale. Und wir wollten sowieso mit dem Mietwagen auf die Kies fahren, sind von Miami darunter gefahren und dann haben dann gedacht, ach komm, dann halten wir mal an und versuchen, diese Stelle zu finden, wo die Wale gestrandet sind. Und haben dann tatsächlich ein bisschen rumgefragt bei Menschen, die da gewohnt haben und haben dann diese etwas versteckte Lagune gefunden. Wir sind dann von der Hauptstraße ab über so einen staubigen äh, Weg dann gefahren und waren dann an dieser Lagune, wo dann schon Wahlhelfer waren und die hatten dann äh, vier Wale die von der Strandung übrig geblieben waren, in diese Lagune gebracht und haben die betreut. Denn die Wale waren von der Strandung noch so benommen, die schwebten praktisch im Wasser. Die lagen nicht mehr auf dem Sand, sondern äh, waren schon wieder komplett im Wasser. Mhm. Ähm, äh, schwebten da sozusagen im Wasser, wenn man das so sagen kann. Äh, sind aber noch so benommen gewesen, dass sie immer fast umgekippt sind. Und das darf natürlich nicht passieren, weil die Wale ja atmen müssen. Und wenn das Atemloch unter Wasser gewesen wäre, dann wären die erstickt oder ertrunken. Und insofern mussten da halt Leute neben den Walen stehen, die die Wale dann gestützt haben. Und wir kamen da an, äh, sind ausgestiegen aus dem Auto, haben uns das kurz angeguckt und dann kam so einer von diesen Wahlhelfern zu uns und so meinte so, ey, ihr beiden da, habt ihr Bock zu helfen? Und wir so, äh, ja klar. Und wir dachten erst so, wir, wir helfen den Helfern so, ne? Mhm. Dass die vielleicht wollen, dass wir den Sandwiches schmieren oder dass wir irgendwelche Sachen von A nach B tragen. Aber der meinte dann sofort, habt ihr Bock ins Wasser zu gehen zu den Wahlen? Und wir so, äh, das wäre ja krass, ja klar. Und dann hat er uns Neoprenanzüge gegeben da mussten wir noch kurz was unterschreiben, dass wir das auf eigene Verantwortung machen. Er hat uns erzählt, wo man die Wale anfassen darf und wo nicht. Und auf einmal standen wir im Wasser. Das ging uns so bis zu den Schultern und standen dann an den Walen. Und Marcel, wir hatten dann wirklich den Wal im Arm.
1: Aber, aber das waren keine 30-Meter-Wale.
0: Also das waren Grindwale. Grindwale sind, ähm, sind ein bisschen kleiner als Orcas, würde ich sagen. Die werden so bis zu, ich weiß gar nicht, sieben Meter lang oder so. Mhm. Äh, die waren schon ausgewachsen. Ähm, und sind aber, ja, ich, so, die waren, ja, so ungefähr sechs Meter lang, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, sechs Meter ist immer noch eine Länge, aber was ich gerade denke, Malte, das muss doch magisch gewesen sein, solche Geschöpfe in den Armen zu halten. Das ist
0: genau das richtige Wort, es war wirklich magisch. Es ist unbeschreiblich eigentlich. Du stehst da im Wasser, du vergisst alles um dich herum, du bist nur noch mit diesem Tier, du hörst auf die Atmung, du spürst den Herzschlag. Du spürst, wenn das Wasser warm wird, wenn der Wal auch gerade mal pinkelt. <lacht> ähm, es war wirklich unbeschreiblich. Wir standen da über Stunden im Wasser. Und als wir dann rauskamen, da haben wir erstmal gebraucht, um zu realisieren, was wir da gerade eigentlich erlebt haben. Mhm. Das hat uns so weggebeamt irgendwie. Das klingt jetzt so esoterisch irgendwie, aber das ist wirklich ein ganz krasses, unbeschreibliches Gefühl.
1: Naja, man baut halt dann einfach so eine, so eine bindung zu dem zu den äh, säugetieren auf ne? also das ist ja dann so was ganz ja einfach ganz besonderer moment wahrscheinlich. Genau,
0: genau und du, du willst dem tier helfen in dem moment und du weißt auch das tier ist auf dich angewiesen weil die trieben ja im wasser und waren benommen durch die strandung ähm, die haben da irgendwie schäden davon getragen und ähm, konnten sich nicht mehr selber stabil im wasser halten deswegen musste man den so ein bisschen stützen und halten und eben gucken dass das atemloch nicht unter wasser kommt dass man immer den Teil des Rückens, der aus dem Wasser guckt, mit Wasser auch benetzt, mhm. sonst wäre der in der Sonne verbrannt und ähm, man spürte irgendwie, dass die Wale wussten, wir wollen ihnen helfen und das war so eine, äh, so eine Kommunikation ohne Worte irgendwie. Die haben uns ganz viel gegeben vielleicht haben wir denen auch vermitteln können, dass wir es nicht böse meinen und dass wir denen helfen wollen.
1: Und wie lange hat das dann gedauert, bis die Wale wieder zurück ins Meer schwimmen konnten sozusagen? Das war ja eine absolute Notsituation, wo wahrscheinlich jede Sekunde gezählt hat.
0: Es war eine Notsituation und wir sind dann auch am nächsten Tag auch nochmal direkt hingefahren. Wir haben den Rest des Urlaubs dann irgendwie auch nur noch da verbracht bei den Wahlen. Alles andere war uns dann egal. Wir haben da wirklich geholfen, so viel wir konnten, mussten dann aber leider irgendwann wieder zurück, weil der Rückflug ja gebucht war und haben das Ganze dann aber natürlich weiter verfolgt. Wir haben da ja Leute kennengelernt, die haben uns geschrieben und haben Updates gepostet. Aber leider haben es zwei Wale nicht geschafft. Die sind leider gestorben. Die Strandung war wohl zu heftig. Aber zwei konnten später dann wieder in die Freiheit entlassen werden. Die wurden dann ins offene Meer gebracht und konnten wieder ausgesetzt werden und äh, schwimmen jetzt wahrscheinlich irgendwo im Atlantik.
1: Das gibt einem ja auch irgendwas, oder? Also ich meine, das prägt einen für die Zukunft irgendwie. Ja, voll. Also ähm, ich habe seitdem erst recht das Gefühl, Leute, wir müssen
0: was für die Ozeane tun. Wir müssen... Den Tieren da drinnen helfen. Die können sich nicht von selbst helfen. Die fressen leider so viel Plastik, was die Menschen ins Meer schmeißen oder mhm. was irgendwie ins Meer gerät. Es werden Pottwale angespült, die den ganzen Magen voller Plastikmüll haben. Und das geht gar nicht. Ich habe also, ich gucke mir viele Dokus an und ähm, Videos äh, bei Insta und Facebook und so von Wahlstrandungen auch. Und was da teilweise für Plastik rausgeholt wird, es ist einfach nur widerlich. Und ähm, das hat bei mir auch so einen Schalter umgelegt. Das hat Klick gemacht. Ähm, also ich, ich war vorher natürlich auch schon so ein bisschen aware äh, für diese Geschichte, Naturschutz, Umweltschutz. Aber das hat bei mir nochmal so richtig dafür gesorgt, dass ich sage, so ey Leute, Plastikmüll muss man verhindern, Müll muss man verhindern. Ähm, Lasst uns die Ozeane schützen, die Tiere schützen, denn die können es
1: nicht selbst. Malte, du hast es mir in der Vergangenheit immer wieder gepredigt, es empfiehlt sich einfach mal eine anständige Doku über Wale. Das ist nämlich ein sehr ähm, sehr, sehr wichtiges Thema, worüber wir gerade gesprochen haben. Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Sache, die dich beruflich äh, so ein bisschen geprägt hat, ähm, nämlich die Postkarten. Du bekommst sehr, sehr ja, gerne Postkarten. Ich liebe Postkarten. Ich liebe Postkarten, weil es so was Besonderes ist. Ich meine, heutzutage,
0: wenn man im Urlaub ist, dann macht man ein Foto vom Beach, äh, schickt das an die WhatsApp-Gruppe und sagt, geil, wir sind angekommen, alles äh, cool hier und so, peace. <lacht> aber ähm, Postkarten, wenn ich Postkarten bekomme, dann weiß ich, diese Postkarte war auch am Urlaubsort, da hat sich jemand hingesetzt hat sich mühe gegeben hat sich zeit genommen kurz was zu schreiben es ist was persönliches es hat ein bisschen gedauert bis die karte fertig war und ich finde man bekommt dadurch so ein kleines stück vom urlaub mit und postkarten sind ja irgendwie ausgestorben wir haben ja vorhin schon über digital detox und so gesprochen und deswegen finde ich es eben auch cool in dieser digitalen zeit aber was zu haben was man anfassen kann was man sich hinhängen kann und dann immer wieder drauf gucken kann und sehen kann wer hier
1: geile Palmen. Das ist voll so und ich glaube, das wird auch echt unterschätzt heutzutage. Vor allem kenne ich ja auch jemanden ähm, persönlich,
0: <lacht> dem ich es zu verdanken habe, dass ich ganz besondere Postkarten bekommen habe.
1: Ja, das äh, kann ich nur <lacht> bestätigen. Ähm, ich erkläre die Zuhörer mal kurz auf. Ich stand äh, letztes Jahr vor der Frage, wie kann ich dem Bremen 4 Moderator Malte äh, einfach mal Danke sagen. Danke fürs Moderieren, danke für unterhaltsame Sendungen bei Bremen 4 und ähm, ich wusste dann, okay, Malte kriegt gerne Postkarten. Ich, ich muss irgendwas mit Postkarten machen. Und ich bin ja so ein kleiner kreativer Kopf. Und daraus ist dann ein Postkartenrätsel entstanden. Und ich habe. Äh, so der Hammer. De so geil. Ja, wirklich. Also ich, ich klopfe mir sehr, sehr ungern und sehr selten selber auf die Schulter. Aber das habe ich schon gut gemacht. Das muss ich sagen.
0: Das war der Hammer. Das war so der Hammer. Wirklich. Ich liebe ja solche Rätsel. Das Ding ist ja auch, ähm, die Karten kamen ja anonym. Da stand ja kein Name drauf. Und warte mal, ich habe die noch hier. Ich habe die du, ja natürlich ihn... alle aufbewahrt. Ach
1: krass, hör auf. Da
0: sind sie alle. Miami, Laos, Bremen ist auch dabei. Bremen war Wien, ich, glaube ich,
1: ja, stimmt. Sylt, Kreta. Dänemark war auch mit dabei. Aber weißt du, was mich bis heute entsetzt, dass du nicht für eine Sekunde daran gedacht hast, dass ich es sein könnte? Also du hattest mich gar nicht auf dem Schirm. Nee, du hast dich gut unauffällig
0: verhalten in der Beziehung. Du hast dich da gut aus der Affäre gezogen irgendwie. Ähm, genau, und ich hätte dich irgendwie nicht verdächtigt, weil ähm, du bist ja nicht so oft in Bremen 4 ja. in den Räumlichkeiten. Und ich dachte, es ist entweder jemand aus dem Bremen Vier-Kollegenkreis oder es ist jemand, der einen Kollegen oder Kollegin von mir irgendwie auf seine Seite gezogen hat und dazu gekriegt hat, eine Karte zu verstecken in der Redaktion. Und ähm, von der ich hatte keine Ahnung. Ich habe natürlich auch immer überlegt, wer ist der Unbekannte, wer ist die Unbekannte. Die Karten hatten ja auch alle eine verschiedene Handschrift. Da dachte ich auch so, erstens, wie kann das sein, dass innerhalb von wenigen Tagen Karten aus allen Ecken der Welt kommen, dann alle mit unterschiedlicher Handschrift. Und da habe ich gesagt, klar, da ist jemand so ein Mastermind, der irgendwo in so einer zentrale sitzt und alles steuert. Und ähm, dann habe ich gedacht, Geil, ich lasse mich auf das Spiel ein und ich bin ja auch jemand, ich liebe ja Überraschungen und ich wollte es auch gar nicht rausfinden, während des Spiels, wer der Unbekannte ist. Ich wollte mich wirklich überraschen lassen.
1: Genau und hast dann ja auch deine instagram Community mit einbezogen, sozusagen, hast ja die Rätsel immer auf Instagram gepostet. Ähm, weißt du noch deinen ersten Gedanken, als du die erste Karte Harry Potter warst ähm, äh, ange angeguckt hast, was du gedacht hast? Das war so geil, creepy,
0: und wie du kriegst eine Karte, eine Postkarte aus und du denkst du so, oh cool, Urlaubskarte, Kreta, nice, wer ist denn da? Und da steht schon nur drauf, was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss geriebene Aphrodilwurzel hinzufüge? Das hast du gerade schon gespoilert, dass es Harry Potter ist. Äh, genau, und dann habe ich dann immer jeweils diese Ritze in meiner Insta-Story dann auch vorgelesen und habe dann eben auf Hilfe der Leute gewartet, die mir folgen bei Insta und die mir dann echt geholfen haben. Und da kamen dann so viele Antworten gleich, dass es so mega cool angekommen. Also die Leute haben es echt gefeiert und haben, und haben mich wirklich
1: gut unterstützt dabei. Das Problem war, dass irgendwann dann die Corona-Zeit kam, ähm, März war das, und ähm, ich da mir echt Gedanken gemacht habe, weil irgendwelche Karten nicht angekommen sind. Und dann kam ich auf die Idee, weißt du was, Marcel, mach einfach Filme. Und die habe ich so ein bisschen horrormäßig aufgebaut. Und ich glaube, du hast dich dann an der einen oder anderen Stelle auch ganz schön ähm, verjagt, Ey, ich oder? ich hatte
0: wirklich Gänsehaut auf dem Rücken. Das war so creepy. Das war so gut gemacht. Das war wie in einem richtig guten Gruselfilm. Alles so schwarz-weiß und mit so Bildstörungen dazwischen. Und wow, wo du wirklich so, wenn du das alleine guckst im Dunkeln, du denkst wirklich so, wow, steht da jetzt gerade jemand hinter mir? Das war wirklich krass. Und ich gucke mir ja gerne solche Filme an. Und äh, da fühlte ich mich, als wenn ich auf einmal selbst mittendrin gewesen wäre in so einem Film.
1: Vor allem, wenn, wenn, einem, vor allem, wenn einem bewusst wird, dass das alles, was man gerade sieht, nur für einen selber produziert ja. worden ist.
0: Ja, weil manchmal sah man ja auch dann in diesem Video, da hattest du ja wirklich so eine Landkarte an der Wand und dann tatsächlich, was ich vorhin schon meinte, und dann tatsächlich mit so Wollfäden so Schnüre gespannt und wenn man genau hingeguckt hat, dann haben diese gespannten Schnüre auf der Weltkarte auch noch äh, den Namen Malte ergeben. Ja. Und spätestens da habe ich dann gemerkt, so wow, das gilt wirklich mir, der hat das Video wirklich nur für mich gemacht und das war richtig
1: krass. Ich muss immer strahlen, wenn du so redest, weil du dass du dich immer noch so begeistern kannst dafür, das finde ich so, so, so cool. Und äh, dich und deine Fans. Das war schon ähm, für einige da draußen ist das jetzt vielleicht alles so voller Insider-Talk. Am besten besucht ihr Malte mal auf seiner Insta-Seite. Malte-Jansen heißt er da. Und da klickt ihr mal auf seine Story Rätselhaftes. Da könnt ihr von Tag 1 eigentlich alles am Postkarten mitverfolgen, was er so bekommen hat. Ähm das solltet ihr machen.
0: Das kann ich nur empfehlen. Guckt euch das an, weil das Marcel so geil gemacht hat. Ich habe auch äh, in, der, in den Story-Highlights und auch in meinem Feed habe ich die Videos gepostet, die du mir geschickt hast. Und guckt euch die an. Es ist so creepy. Es lohnt sich echt. Es
1: ist so geil. Es lohnt sich echt. Und äh, Malte, du glaubst es nicht, aber ich höre schon wieder die Musik im Hintergrund. Unsere Zeit ist abgelaufen. Krass. So schnell können 25 Minuten umgehen. Äh, leider, aber äh, vielen, vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast äh, und uns einen kleinen Einblick in dein Leben gegeben hast. Äh, ich werde mir nachher Super, auch gerne. definitiv noch eine Wahldoku ansehen. Äh, so viel steht fest. <lacht> Mich hat es mal wieder gefreut und ihr da draußen, wenn euch das Gespräch genauso gefallen hat wie mir, abonniert uns auf Instagram äh, und freut euch auf die kommende Sendung mit einem noch neuen unbekannten Gast. Malte, vielen Dank dir. Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne und euch da draußen. Bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Das war Telefonbuch spontan. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.